0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos, 6 e 45. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece? Jornal Integração. Integrando o Nortão pela Notícia. 6 horas e 45 minutos. Bom dia. Estamos chegando nessa manhã de segunda-feira com o nosso Jornal Integração. Hoje, meus amigos, é dia 21. Já estamos aí no dia 21 do mês de março. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que já está transitando pelas ruas e avenidas da nossa gloriosa capital do Nortão. Obrigado pela sua audiência. Estamos juntos a partir de agora com muitas informações para você. Para a seta imobiliária. Você já começou? Você já conhece meu amigo vindo dos IPs? Se você não conhece, eu vou fazer um convite para você. Venha conhecer o mais novo empreendimento da Seta Imobiliária. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. Isso mesmo, com ótima localização, próximo ao centro da cidade, do Shopping Sinop e de Universidades. Um lugar privilegiado com a natureza em volta. Então é um lugar privilegiado para você Venha pra seta imobiliária você também Ó, oh, faz o seguinte, entra em contato aí 35314484 35314484 Hoje a Gêmeas passou a gente não deu o tchau Porque tava fechado aqui, mas tchau A gente viu vocês aí tal. Então. 84 É 4484 e faça um ótimo negócio Entra em contato com a seta imobiliária Que a equipe está prontinho para atender vocês, tá bom? Junto com a gente também está o Rodolfite, Rodofite, meus amigos quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança e Auto AutoCenter Rodofit você vai encontrar profissionais treinados em fábrica para dar total assistência em tudo o que você precisar. Afinal de contas, são 28 anos no mercado trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, 148. Rodofit, o seu carro em boas mãos, sempre. Junto com a gente, restaurante Terra Rica. O Terra Rica, você já sabe, então, o buffet mais diversificado com grande variedade em carnes nobres e saladas. E todas as quintas e domingos, variados tipos de peixe, o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica. Há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cigueiras, número 1250, telefone 3531-6470. Com a gente também está a Preventec. O sucesso não se conquista Sozinho. A Preventec está completando 24 anos e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do norte do estado do Mato Grosso, qualificada entre as três maiores do estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender seus clientes junto ao E-Social, trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada, fazemos sempre o nosso melhor para que a nossa relação seja mais duradoura. Preventec, 24 anos com você. Com a gente também está a cometa Hyundai Venha para o feirão do consumidor Da cometa Hyundai e aproveite As condições especiais, preste atenção Comprando o seu HB20 Vision 1.0, você vai ganhar Um bônus de 4 mil reais Mais emplacamento e 5 anos De garantia sem limite de Quilometragem, tá esperando o que meu amigo? Corre agora mesmo para a cometa Hyundai Na colonizadora e no pepino, número 1093 No trânsito de sentido à vida, e com a gente também está Romavil Pneus, precisando de pneus? Começa Sou a grande promoção de pneus. A Roma View Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Roma View. A Roma View Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha você também para a Romavil Pneus. Ligue 66-999-0049-45 ou -35 3531-4290. Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você 6 horas e 49 minutos na capital do Nortão 6h49, bom dia para você que está ligado comigo Pegou o bom dia aqui da Rafaela Rafaela, bom dia, seja bem-vindo Ótima manhã de segunda-feira
1: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia principalmente para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando em 87,9, também para os nossos telespectadores da live que estão aí nos assistindo, um bom dia para vocês e uma ótima edição do nosso Jornal Integração.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, meu querido.
2: Bom dia, um abraço a você, bom dia a toda a equipe, em especial aqueles que nos acompanham no 87,9, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias em Sinop região.
0: Bom dia aos amigos que nos acompanham pela, através da live, o, o, é o caso do Kleber Gomes, do Hilton, é... Enfim, do Fabiano, enfim, a todos vocês aí, obrigado, um grande abraço, compartilhe muitas informações. Para você que está transitando pelas ruas da cidade, muito obrigado pela carona, as nossas queridas gêmeas que passaram por aqui, dando aquele tchau para gente todos os dias, né? hoje a gente não conseguiu ver vocês, mas e vocês não viram a gente, mas nós vimos vocês. Um bom dia para você que já está transitando pelas ruas da cidade, bom dia para Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, e para a Lane, na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração Credibilidade e responsabilidade 6 horas e 50 minutos na capital do Nortão 6 e 50 Corpo de Jovem é, com marca de tiros É encontrado em zona rural de Sinop
1: Adolescente é morto a tiros e corpo é desovado em Matagal de Juara.
0: PM evita assassinato de facções e prende jovem em Sinop.
1: Carro bate na traseira de carreta e motorista fica preso nas ferragens da MT-242 em Novo Biratã.
0: Estagiário da civil que espancou namorada em Sinop é liberado.
1: Dois adolescentes são presos com notas falsas no município de Itapurá.
0: Carros, no plural mesmo, tá gente? Carros em valetão de Sinop são ocorrências registradas também nesse, nesse final de semana.
1: Homem acusado de estuprar a enteada de 4 anos em Sinop Ele e a mãe da criança foram detidos pela polícia
0: Essas e outras a partir de agora E o Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais Policial, policial. Com Edinaldo Lobo 6h51, 6h51min é, Como a gente já está habitualmente acostumado Na segunda-feira é bem mais complicado as ocorrências policiais Porque se acumula sexta, sábado e domingo, né? E aí a gente traz um acúmulo de três dias E isso porque é feito um filtro, tá gente? Das, das ocorrências policiais Lobão, definitivamente bom dia, meu querido
2: Bom dia, um grande abraço a você e a toda a equipe É verdade, o setor policial é bastante movimentado Na cidade de Sinop Ele ver até quando isso vai continuar, né? Que coisa, né? Triste, lamentável O Kiko na rua dos Cajueiros, sábado, 19 horas. A mãe de uma menor de 13 anos de idade Foi registrar o um boletim de ocorrência Na Delegacia Municipal de Polícia Segundo a mãe, a filha que tem 13 anos de idade estava com uma coleguinha andando de bicicleta na rua dos Cajueiros. De repente, a corrente caiu. Até aí tudo bem. Normal. Normal. A corrente caiu. Elas foram colocar a corrente. É a catraca que chama aquela coisinha é. atrás ali? Catraquinha. É. É. Então ela estava tentando colocar a corrente ali na catraca. E aí não, tava, não estava conseguindo. Ela pegou o aparelho o celular, acendeu a luz do aparelho e clareou para a amiga colocar a corrente de repente um homem chegou também com uma bicicleta, sacou de um revólver, chegou nas duas adolescentes e falou, passa o aparelho celular, senão eu te dou um tiro no miolo. Que isso? A menina ficou assustada e entregou o aparelho celular que ela estava clareando. Vai colocar a corrente. Pra colocar a corrente. E ele diz, passa o celular se eu te estoura o miolo, te dou um tiro no miolo. Isso quer dizer que dá um tiro na cabeça. A menina amedrontada, uma criança né, de 13 anos, a coleguinha no boletim não fala a idade, mas diz que é uma coleguinha, teoricamente da mesma idade, aproximadamente, pegou e entregou o aparelho o celular e foi chorar, falar para a mãe. Aí a mãe imediatamente foi até a delegacia municipal, na noite mesmo, de sábado, porque o fato ocorreu por volta das 19 horas, levou também a nota fiscal do aparelho, que foi um preço danado, não foi tão barato, eu até vi lá o preço, eu até anotei aqui, não, não vi ao caso falar quanto pagou. E foi registrado o boletim de ocorrência. Você vê a que ponto chega a covardia de um indivíduo. Duas adolescentes, a corrente da bike caiu, não conseguiram colocá-la, pegou o aparelho e colocou ali e clareou. Hoje tem umas lanternas legais nos aparelhos, Sim, né? Tem Clareia tudo. bem, né? Esses aparelhos fazem até ligação, pra você dar uma ideia. É, exatamente, né? é. fazem até ligação. É. E daí a menor <risos> perdeu o aparelho celular. A polícia até agora não conseguiu prender o acusado. Ô,
0: ô Lobão, Morfético. eu vou falar uma coisa pra vocês, a gente conversa muito em off, e ah. as pessoas às vezes deveriam até participar dessa nossa conversa, de muitas coisas que a gente fala aqui. Nós estamos chegando num patamar na segurança pública, gente, infelizmente, que a gente não está vendo saída a não ser algumas, algumas medidas serem tomadas radicalmente pelos governos, e a gente ter ajuda porque as forças policiais já estão no limite. Esse tipo de situação mostra a total insegurança que a população vive. Você não pode deixar mais seu filho sua filha andar na rua, não. Sabe? E aí, 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 às vezes, a gente cobra assim, nossa, nós, nós estamos fazendo com que essa geração fique uma geração enclausurada e presa em casa, não saia para a rua. Por quê? Porque se sair para a rua, com o risco desse de levar um tiro. Não é verdade? Caiu a corrente da bicicleta, foi colocar a corrente da bicicleta, recebeu um revólver na cabeça, foi assaltado. É, então, e um detalhe, gente, e um detalhe muito importante, é na Avenida Governador Júlio Campos, é na Avenida Turmans é lá no Dauri Riva, é no São Cristóvão, é no Camping Clube, é, escolhe um bairro aí. É em todos os lugares. Os quatro nos quatro cantos. Os quatro cantos da cidade, entendeu? Aonde você pensar hoje está complicado. Por isso que as pessoas estão cada vez mais, Olomão, é, fazendo de tudo para estar dentro daqueles muros gigantescos, entendeu? Com segurança armada. Nós estamos virando, nós estamos não, nós viramos prisioneiros. Essa é a realidade. O, o, o cidadão de bem virou prisioneiro, enquanto a criminalidade está solta na rua fazendo o que quer fazer. Né? É, é, a luz do dia, é, não tem hora, não tem momento, é qual que. Sabe, gente, tá muito complicado. Ou se estão algumas medidas e, e, e a gente volta de novo a tomar as rédeas das da, da, da nossas vidas, Lobo, a coisa tá feia. Tá pra... difícil. É difícil. E aí a gente vai cobrar de quem? Cobrar da polícia. Como que a polícia vai ter bola de cristal pra adivinhar? Não vai. O que, que falta? O que, que falta é aquele trabalho ostensivo, aquele trabalho que é feito com quem? Com gente. Mas não tem gente. O que tem tá sendo usado no limite. No limite. E aí o que, que acontece? Acontece isso. Quantos bairros não tem, gente? Quantas viaturas nós temos, pelo amor de Deus, só fazer as contas. Não precisa ser tão tão matemático assim. Não precisa ser um Oswaldo Souza, um gênio da matemática, para fazer as contas. De quantos bairros nós temos, de quantos mil habitantes nós temos para conta qual é o nosso contingente de polícia. É, se somar tudo, né? Não precisa ser tão, tão matemático assim para a gente fazer as contas do que está acontecendo. E em outros locais, nós temos policiais sobrando sobrando, que não querem vir pro interior aquela coisa toda que a gente sabe como é que funciona né, e aí tem as prerrogativas né, porque a, a esposa é concursada, trabalha no estado porque isso, porque aquilo, e aí o governo acaba ficando com a mão atada de não poder encaminhar pra cá e a gente fica nessa situação.
2: Complicado 7h20 da manhã de sábado uma senhora que tem 50 anos de idade transitava na Avenida Foz do Iguaçu em frente a uma farmácia, a mesma foi abordada por um indivíduo que estava também de moto. Isso 7:20 da manhã do sábado. O homem apontou, colocou a mão embaixo da camisa, fazendo menção que, estar, que estaria armado. Foi levado um aparelho celular e R$ reais desta senhora. Ela ficou muito assustada. O homem acelerou a moto e tomou rumo ignorado. A mesma registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Então os roubos eles começam às sete da manhã e não tem hora para terminar. Esse morféticos desqualificado aproveita das mulheres, né? Sem essência. Uma senhora de 58 anos de idade, é moradora do residencial Tulipa. Não me pergunte onde é que eu não sei. Também não faço ideia. Residencial Tulipa. A dona da residência ausentou da casa. Ao retornar, alguém teria tirado o miolo da fechadura. Foi levado Bebidas, carnes, frios, uma máquina digital, vários frascos de perfumes. Reviraram a casa da senhora. Esses arrombadores, isso Esse é o tal do cachangueiro. Ele, ele aproveitou a oportunidade, na ausência da dona da casa, ele levou tudo isso. Além de comer alguns itens alimentícios. Ele alimentou. A geladeira estava cheia, estava farta, né? Ele comeu, encheu a barriguinha e levou muitas coisas. Bebidas, carnes, frios. Furtou também uma máquina digital, vários frascos de perfumes. O ladrão foi andar cheiroso, esse morfético. Foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Uma moradora que reside no bairro Jardim das Oliveiras, também ela procurou a polícia final de semana, foi até a Delegacia Municipal. Diz que alguém pulou o muro da residência da mesma, a casa é situada ali no Jardim das Oliveiras. Levaram a televisão 32 polegadas, um aparelho celular, um botijão de gás. E que prejuízo hein? Que prejuízo né? de novo? O gás ah, subiu de novo. Do céu. Segundo ela, tem câmeras nas proximidades. Isso pode ajudar as forças de segurança, ou seja, a polícia civil, a investigar e prender esse caixangueiro que adentrou a residência. Da casa desta senhora que é moradora no Jardim das Oliveiras. Se você for analisar aí, desde o Tulipa, que eu não sei onde ficou o Do lado do Tulip.
0: residencial, do lado do Montreal Park. O é. Thiago acabou de mandar pra gente aqui. Hum. Tiago, obrigado.
2: Você vê do residencial Park, onde foi o outro arrombamento no Jardim das Oliveiras. Como você disse anteriormente, é nos quatro cantos oh, tem jeito. da cidade. É, é difícil. Um abraço aí aos moradores do residencial Tulipa. Com certeza nos acompanham. E esta senhora ficou no prejuízo. E também quem mora no Oliveiras. E que prejuízo, Caso... É, exatamente. Olha só a TV de 32 polegadas, o celular, o botijão. Ela falou que tem câmeras nas proximidades. Vamos utilizar, gente, dessas câmeras aí pra ver se consegue identificar esse arrombador. Vou trazer uma notícia daqui a pouco de um homem de 59 anos de idade que bateu na mulher de facão nesse final de semana. É uma história, cara. Que deixa a gente com os cabelos do relógio arrepiados. é que relógio tem cabelo? Com os cabelos do meu braço mesmo arrepiados. E de raiva. Porque hoje a violência está muito grande. É complicado. O Kiko, a polícia militar da cidade de Vera... Frustrou nesse final de semana, na madrugada de ontem... Uma tentativa de furto em uma agência bancária... Da cidade de Vera. Chega a ser hilário isso aí, ser hilário. É. Sabe por quê? A polícia recebeu uma informação que tinha pessoas adentrando uma agência bancária em Vera. A polícia cercou a área. Os três indivíduos, dois menores e um maior de idade, subiram no forro da agência bancária. Eles foram arrombar uma agência bancária? Que é aquela tem que com estar um pé de cabra, <risos> uma marreta e aquela luva. Mas vocês são muito sério?
0: amadores. gente ah, É sério, você que está tá é ouvindo, mesmo. você que não está assistindo, você que está é ouvindo... Na nossa live está passando ali as, as ferramentas utilizadas para assaltar o banco lá em Vera. Uma luva. Assaltam, um furto, né? É um o furto. furto é. Uma luva para não machucar a mão, né? Evidentemente, é. né? Que a mão é delicada, é. né? Uma marreta, um pé de cabra e acho que duas chaves de fenda que dá para gente ver. E ali. um alicate. Ah, gente, pelo amor de Deus, é. né? Ambos eram de sinop.
2: A <risos> polícia cercou a área. Fazendo vergonha. Olha. Eles estavam no forro da agência. Tiveram que descer, obviamente. Dois menores apreendidos. E o maior preso foram encaminhados para a delegacia municipal daquele município, seja a cidade de Vera. Ontem de manhã, em contato com o comandante daquela cidade, que é o tenente Cirano, ele me contou a história eu pedi para ele, por gentileza, que nos enviasse um áudio para que ele pudesse explicar melhor aos ouvintes da Ritz Prime FM, do jornal Integração. E nesse momento, o tenente Cirano, que nos concedeu essa entrevista, nos passou a... relatando o que aconteceu na madrugada de ontem na cidade de Vera. Vamos
3: ouvir o tenente Cirano. A Polícia Militar de Vera, pertencente ao 11º Batalhão 3 Comando Regional, logrou êxito ao prender três suspeitos de furto a uma agência bancária na cidade de Vera. Por volta das uma e meia da manhã, dessa madrugada de sábado para domingo, recebemos a denúncia de suspeitos possivelmente ali no interior da agência então depois das informações fomos até o local e após uma varredura conseguimos aí constatar prender os três suspeitos que estavam no forro da agência bancária ao perceberem a presença dos policiais na área eles tentaram se esconder mas logramos êxitos, êxito e conseguimos fazer essa essa prisão eram um maior de idade, dois menores de idade, e os três indivíduos são moradores de Sinop. Com eles foram presos algumas ferramentas, utilizadas para romper os obstáculos, e não foi localizado arma de fogo.
0: E, portanto, a prisão desses indivíduos, que foram lá na cidade de Vera, para fazer esse furto aí com a luva, um pé de cabra, um martelo, uma chave de fenda e um alicate. Levaram sorte, tá, né? E, Estavam é, no forro. E eles tentaram assaltar um banco, tá, gente? Não é assaltar uma coisa convencional, onde se abre uma porta. É um banco, nós estamos falando de um banco. É, né? Foi é isso, frustrado é. o furto, né? Tá, Na bom, madrugada, é. lamentável. Parabéns à polícia. É. Hein?
2: É. Dois menores de o um maior de idade, ambos de Sinop, te deram mal. Se tivesse essa, esse centro sorte educativo já pronto, com certeza, esses dois menores ficariam pelo menos uns 60 dias trancafiados, vendo o sol. Ma... eu duvido e aposto Se já não estão nas ruas E aqui em Sinop, que são
0: moradores aqui Continue vou...
2: roubando seus morféticos
0: Eu vou falar uma coisa pra você Nessa velocidade que a gente tá trazendo ocorrências com menores para encher esse centro socioeducativo Quando ficar pronto vai ser rapidinho também 60 é. vagas? Vai ser muito rápido é. É. Aí Vai acabar o que? Vai acabar nas audiências de custódia Vendo a gravidade do caso para ir pra lá ou não Exatamente Deixa eu trazer um caso bastante grave que
2: aconteceu na cidade de Sinop um jovem de 18 anos de idade transitava nas ruas do bairro Novo Estado. Mais especificamente, na rua Professor Silvário Beckman. Lembra do Silvário? Lembro. É, Foi meu professor. O, gente, ó, Que Deus o tenha, né? É. Lembro muito bem do Silvário. Mas isso é um caso à parte. Rua Professor Silvário Beckman. Jardim Novo Estado. Ligaram para a polícia. Isso à tarde, rapaz. Isso era 15h30. Só, ligaram 190. Tem um homem andando armado aqui nas ruas. Que rua? Silvário Beckman no Jardim Novo Estado. A polícia falou, vamos, qual as vestes dele? Falou, as vestes, as características. A polícia começou a andar, fazer rondas, naquele bairro, rua por rua, deparou com o um jovem com as mesmas características repassadas para a polícia. Pelas vestes, o biotipo, deu voz de parada para o mesmo e aumentou o passo. Foi feita uma revista com o mesmo, foi encontrado um revólver calibre 38 e cinco munições intactas. Os policiais perguntaram para o jovem, para que que é essa arma? Ele falou, o detalhe é o seguinte, aqui eu sou da facção, <risos> ai, ai, ai. eu sou da facção, tem um indivíduo aqui que é da facção contrária, tem tal de CV, sei lá das quantas, entendeu? E ele fez um sinal com as mãos de três, três dedos. Eu não sei o que significa três dedos, tem o CV e tem o PCC, é do PCC. É, o PCT assim, fez o sinal com três dedos. Aí o chefe do CV pediu que era pra mim eliminá-lo. Mas como é que você soube disso? Ele colocou nas redes sociais. Eita! Nós vimos nas redes sociais. E eu tô caçando pra matá-lo. Não, não tem jeito, amigo, vai matar, cara. Foi conduzido para a delegacia municipal. Ele tinha R$ reais em dinheiro e um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. Após ser conduzido para a delegacia municipal, o mesmo pagou uma fiança e foi liberado. Porque ele só estava caçando para matar, não matou. Qual que é o crime dele? Estava com uma arma. Não é uma arma restrita, é um 38. Pagou fiança e foi liberado. Agora imagine quem ele estava caçando para matar, como é que está hoje? É complicado. Quem é que fala desta ocorrência? O, o Ryan. O Rai, é, é o Ryan. O Rian. Ryan. É, né? não, é Ryan. Ryan. não é Ryan, é, é o Rian. É policial é está com Lian. o Y, né? Ah, tá aí, com é, uhum. é, então é o Rian. Amigo inglês. O PM fala da prisão desse jovem de 18 anos de idade. Vamos ouvir los
3: então, recebemos uma denúncia que teria um indivíduo no bairro novo estado que estaria portando uma arma de fogo. De imediato, a gente foi para a região né? e conseguimos visualizar o suspeito com as características repassadas e fomos proceder para abordagem. Porém, o mesmo tentou furagir, mas não obteve êxito. Com a busca pessoal, foi localizado na altura da cintura um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. O mesmo, ele relatou a guarnição que ele faz parte de uma organização criminosa, né? E que ele recebeu ordens para fazer uma execução de do do outra pessoa, né? Outro suspeito lá. E rival, que fazia parte de uma organização que é rival.
0: Tá aí, portanto, vamos dizer, é, é, é o Raio mesmo, né? É o Raio. É o Ryan mesmo. Então tem tá. Ryan, é, Ryan. Ryan. Tem o Raio e tem o Rian. É, então a gente fez, mas tá aí é o Raio mesmo da, da, da Polícia Militar. É, gente, o detalhe é o seguinte detalhe é o seguinte, esse caso que o Lobo relatou é um caso muito sério e um caso que mostra muita fragilidade em algumas coisas. É Primeiro, ao entrevistar o jovem, pelo menos com o boletim de ocorrência, o Lobo trouxe a narrativa, e o soldado também fez a narrativa, que ele estava lá para matar um, um rival da, da facção, um rival. E ele não negou, vim aqui matar ele, eu achava que vou matar ele, a mando, da, a mando do chefe da facção. Ele foi detido, foi preso, porque ele já era maior de idade, foi preso, foi conduzido. Chegou na, na delegacia, é, ele pagou fiança e está liberado. Me, gente, mesmo com tudo isso, mesmo ele dizendo que estava ali para matar uma pessoa que é da facção, rival, né, que foi a mando do chefe da facção e ele ia matar essa pessoa, ele foi preso, estava com uma arma, porque a arma não é uma arma restrita, porque é, você pode, é um crime afiançado, essa coisa toda ele está na rua. Basta saber se ele vai conseguir uma arma pra, outra arma para terminar o serviço. Na verdade. Não, não pô, é verdade? É, é... Não é o que você pensa? Não é o que você pensa? É. Uai, peraí, se. É isso que eu falo. É... As leis, as nossas leis, elas são muito complexas, elas são muito complicadas. Se eu falei que eu ia lá matar o cara, tava com a arma, tava procurando o um cara pra matar, meu irmão. Eu vou ser liberado? Sabe, sei lá. Mas enfim, tá aí essa situação muito complicada. É... E a polícia fez o que está na lei. Pagou a fiança e foi liberado Não é verdade? verdade. Porque o crime. O crime... O crime cometido pelo jovem foi estar com, com a arma. Foi estar com a arma. E se falar mas você não falou que matava, eu só falei, cara. Agora,
2: ah, é, falei da boca pra fora. Da boca pra fora. Não ia matar ninguém. Acabou. E aí? Não, não é verdade? Por isso é.
0: É, é muito complicado, gente. Aí agora é, fica essa situação aí, né? E aí a gente às vezes tem algumas abre aspas tragédias anunciadas que a gente sabe que pode acontecer. Por quê? Porque tá ali a lei, é, ela, é, ela tem que estar tá ali pra ser cumprida por todo mundo. Sem dúvida. Essa é a situação.
2: A força tática em rondas ostensivas nos bairros da cidade. Na Avenida André Maggi, dois homens em uma moto. Ambos foram abordados pela polícia. Já figurinha carimbada. Os policiais <risos> andando, olha, olha lá, rapaz, quem tá ali. Fulano. Ó, vamos abordar, fulano e ciclano. Já sabe até o nome. Decor. De Aí pegou Dói e lado. abordou.
0: Quem tá na live, tá vendo. Quando
2: abordou os dois jovens, ambos estavam com entorpecente... Um revólver calibre 38. Uma quantia em dinheiro. Onde tu mora, Fulano? Ah, eu moro em tal lugar. O que, que tem lá? Lá tem mais drogas. Então vamos lá. Chegou lá e encontrou mais drogas. Os dois foram conduzidos para a delegacia municipal de polícia civil. O sargento da polícia militar, o sargento Adriano, fala desta ocorrência. E um detalhe: os dois jovens estavam com tornozeleira. Sargento Adriano fala desta ocorrência e. Diz que é bastante conhecido os homens. Muito bom. Da polícia militar. Conhecido a polícia? Vamos, Figurinha carimbada. vamos acompanhar. É, em abordagem, ali nas proximidades da André Mage, é, abordamos esses dois indivíduos em uma motocicleta e, diante de informação que eles nos passaram, que estavam comercializando entorpecente, deslocamos até a residência do mesmo e, no interior da residência. Foi localizado mais entorpecente, além do que já estavam com eles, e também uma arma de fogo. Eles já têm passagem, inclusive os dois estão de tornozeleira eletrônica e são conhecidos aí do, no mundo do crime. Tem um que tem tráfico de entorpecente e o outro por homicídio. Conforme informação repassada pela nossa inteligência, eles são faccionados sim.
0: Ó, oh, gente, é, oh, Karina, se você puder colocar aquela imagem mais próxima, só para a gente poder relatar, até para as pessoas que estão no rádio, ouvindo a gente e não tá acompanhando pela internet, é, tô uma imagem bem próxima, essa aí. É, aí dá para gente perceber dinheiro, uma quantidade em dinheiro, um, um, um revólver, né, com municiado. Três munições? Três munições. Dá para a gente ver é, porção de entorpecente embalado, dá para ver duas maquininhas de cartão de crédito, Duas de uma balança de precisão uma balança de precisão eu, eu queria que se aproximasse daqueles comprimidos vermelho lá Karina que é aqui lá que eu queria eu queria eu queria ver com o lobo com a Rafaela se eles têm a, a total é, conhecimento do que comprimido vermelho que é aquele ali que eu não, 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 não consegui identificar. tá vendo? Do lado do revólver lá, Edinaldo Lobo. Uhum. É uma espécie de um comprimido vermelho. É essa aí, ó. Eu, é, é a embalagem, né? Onde embala, né? É, não, eu é, é, não conheço é, é só a embalagem, gente. Né? É a droga que, não é, que é, fita, é a fita. É a fita. Pra embalar, não, é a fita para embalar. É a fita para embalar. Então é a embalagem ali para fazer a, em a droga. É, e uma porção em cima da balança de precisão. E aí o que chama... E 630 reais. De... E o que chama a atenção... É o que a polícia fala. São figurinhas carimbadas, a gente já conhece, já tem passagens. Um tem passagem por tráfico, outro tem passagem por homicídio e é, estão nas ruas. É, é verdade. Sabe, é isso que a gente vem, é isso que a gente vem falando há tempos. Aí as pessoas falam, ah, vocês ficam chovendo no molhado. A gente só no molhado mesmo, meu amigo Johnny. A gente salva no molhado, meu amigo Vando. Por quê? Porque a gente está vendo todo dia as mesmas coisas, E as mesmas ocorrências. sabe? E, e o pior, é que são as mesmas pessoas. Ah, não, é figurinha carimbada, estava tornozelado, um passou por quê? Tráfico e o outro, homicídio, e estão nas ruas, né? E estão fazendo o quê? A mesma coisa, porque um vai para proteger o outro, porque o cara, você não vai levar um, um revólver 38, ou sei lá, 32, ou 48, sei lá, para enfeite, meu irmão, você vai levar para usar, não é verdade? E a gente está vendo essa situação, é muito complicado, sabe, é muito complicado, e olha... Sei não, viu, Lobão? Tá muito difícil a gente falar alguma coisa diferente do que a gente tá falando aqui. P pelo andar da carruagem? Meu irmão, pelo andar da carruagem tá difícil, tá difícil. As forças policiais vão, fazem o trabalho e já estão, já, já estão na rua de novo com tornozeleira eletrônica aqui. Tornozeleira eletrônica e medida protetiva tem a mesma efetividade, né? A Quase mesma não. efetividade. Quase então... não. vou dar Um abraço lá para Elisete de Souza, no estado do Pará. Novo
2: progresso. Semana que vem estarei em Novo Progresso. Final de semana que vem... Estarei tomando os ban um banho de cachoeira lá em Novo Progresso. Então um abraço a vocês de novo Progresso que nos acompanham. Em especial aí a Elisete de Souza. Semana que vem estarei lá. Novo Progresso do Pará. Vou pra outro estado. Deixa eu trazer mais uma ocorrência aqui que chega de coisa ruim. Depois se a Rafaela tiver algo aí que parece... Temos, nós temos um, é... um cadáver que foi encontrado na
0: área rural de Sinop.
2: É isso é. Que com a mulher de 55 anos de idade. O Amásio dela tem 59. São moradores do Jardim Violetas. 16 horas e 20 minutos do sábado, a polícia militar, através do, do telefone 190, recebeu uma ligação que estaria acontecendo uma violência doméstica no Jardim das Violetas, na mesma rua. A polícia pegou o endereço, o numeral, e partiu com a viatura para o Jardim das Violetas. Chegando no número que foi passado para a polícia, tinha uma mulher em frente ao portão. A viatura da polícia parou, claro, o policial, o motorista da viatura parou, aviatou. E o policial perguntou para a mulher, o que está acontecendo? Ela falou, a minha mãe está com o meu padrasto dentro do quarto e ele está espancando. Aliás, desde o início da semana, que o mesmo está muito violento com ela. Hoje trancou ela dentro do quarto E está batendo Policiais pediram permissão e adentraram Dentro da residência Chegando no quarto A porta estava apenas encostada O agressor Estava no canto do quarto Lá no canto E a esposa sentada Em cima da cama nua Em cima da cama Tinha um cinto preto Cinto mesmo da gente usar E passar no lombo dela ele deu voz de prisão para o homem Revistou mesmo, não tinha nada Mas a senhora que estava sendo espancada 55 anos Eu só, não, eu só trago os fases que tem boletim de ocorrência Perguntou para ela E ela falou, olha, debaixo do colchão tem um facão O policial levantou o colchão tava, Tinha um facão, um colino Já segurou aquele colino, já é uma arma branca No corpo da mulher Que tinha vários sinais de cintadas E facãozadas Vários hematomas o homem foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Os, os hematomas eram no braço e nas costas, tinha vários sinais. Olha a idade do homem: 59 anos de idade. Olha a idade da senhora: 55. A filha, amedrontada, não quis adentrar dentro do quarto. Acionou a PM. E aí, fazer o que? O homem foi conduzido para a delegacia municipal. Ontem de manhã ele estava lá. Agora de manhã será encaminhado para a penitenciária ferrugem, passará por audiência de custódia. Eu tenho poucas esperanças que ficará preso, porque o magistrado tem liberado gente que deixa o olho da mulher na bola, tudo roxo. Ele vai lá e volta, então esse também pode voltar. Quando você acha, abre brecha para um, abre brecha para vários, mas quem sou eu para discutir a questão da justiça? Às vezes sou o contrário, mas sou apenas mais um. Lamentavelmente que esse homem de 59 anos Agrediu tanto esta senhora É a Másia está com ele, isso não faz muito tempo Mas também bateu a semana inteira Foram ligar para a polícia só no domingo Deveria ter ligado no primeiro dia O cara usa uma cinta cara. Agora tem que pegar essa cinta E chegar no rei dele <risos> também Eu nem vou falar aqui que eu vou extrapolar. É, é. Todo mundo sabe que ele pega Entendeu? essa Porque cinta a gente, a gente... Pega eu... um Guarantã E chega no lombo dele o homem com o facão, ele poderia muito bem ter degolado essa mulher, né? Que, hum, ainda bem que só bateu nas
0: costas, de prancha mesmo, nas e, costas da e mulher. E a informação é que ele já vinha a violento por algum durante tempo, Durante a né?
2: semana é. estava, a, a filha da vítima disse à polícia, está lá escrito o boletim de ocorrência, que durante a semana ele vinha batendo na mulher batendo bastante. Aí no sábado, ele falou hoje eu vou, agora. E outro detalhe, ele ameaçou, dizendo para a, a Másia, se você chamarem a polícia e eu for preso quando eu sair, eu mato todos vocês. Daqui a pouco eu vou ter que passar isso pra Rafaela, para ela poder detalhar no nosso site. Mas vai matar coisa nenhuma, tá com medo.
0: Quando fala assim, é medo. Tem que deixar um bom tempo. É preso, só que né? o problema é que às vezes ah. a gente tem aquela, aquele bom ditado que cão que ladra não morde, né? Não morde o caramba, às vezes ele late para caramba e às vezes ele morde. E tem uns que morde quietinho, na, na, vem devagarinho e tá, dá o bote na, na sua perna por trás aqui, que esse cachorrinho que covarde, né? Então, mas é toda a situação desse, desse nível aí, é muito perigoso, viu, Lobo? Muito perigoso para as mulheres. E por esse detalhe, por essa, por essa situação de medo, por essa situação de, desse tipo de ameaça, Lobo, que muitas mulheres acabam não decidindo, aguentando quietinha até o final da vida, acontecendo feminicídio e não denuncia. Sabe que essa mulher preocupado, não tem filhos, né, cara? Preocupada principalmente com os filhos.
2: Sabe que ela não tem filho para dar-lhe um cacete no cara desse? O cara fizer isso com a minha mãe, eu... Ó, ficar quieto aí. É eu, o eu que eu tenho aqui do setor policial, para a Rafaela tem mais informações aí da já, região. Um que, que cadáver encontrado.
0: É, já que nós estamos falando de, de Maria da Penha, a gente vai falar de um estagiário da civil, gente, que espancou a namorada em Sinop, é, foi detido pela própria polícia, né? Aí, aí foi liberado, a Rafaela tem é, os detalhes dessa, dessa ocorrência.
1: Exatamente, Kiko. Isso aí é um estagiário de 24 anos que ele trabalha na Polícia Civil em Sinop. Ele foi preso na, na tarde de sábado por investigadores da delegacia, onde essa prisão aconteceu no bairro Florença. O suspeito trabalha no setor administrativo da delegacia e está sendo acusado de agredir a sua convivente, que é uma namorada de 25 anos. Conforme relatado pela vítima, ela sofreu diversas lesões na região da face e na cabeça após uma discussão com o um agressor durante a madrugada de sexta para sábado. Atualmente, a vítima se encontra internada no Hospital Regional sem a previsão de alta. Após tomar conhecimento dos fatos, investigadores da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, que é a DERF de Sinop, fizeram as diligências e a prisão também deste estagiário. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde passa o caso aí a ser investigado. Segundo as informações que foram repassadas, este estagiário passou por uma audiência de custódia e acabou sendo liberado pelo magistrado de plantão. Na decisão, foi alegado que não teria motivos para mantê-lo preso. As agressões ocorreram na frente da filha da vítima, que tem cerca ali, de 5 anos, e durante um dos socos desferidos, possivelmente possa ter causado uma fratura no rosto dessa vítima de 25 anos. O caso passa a ser investigado e o estagiário foi liberado pelo magistrado de plantão pela decisão, alega que não teria motivos para mantê-lo preso.
0: Já já, é, já mandamos, obrigado viu, Wanda, a gente estava confirmando essa notícia, já já nós temos a notícia de um advogado, é, da Prefeitura de Colida que foi executado sumariamente tem o um vídeo, já encaminhamos inclusive para a Karina, trata-se do advogado Wilson, que é funcionário da Prefeitura de Colida é mais conhecido como secretário, ele foi morto com vários tiros, a gente inclusive tem vídeos que a gente mandou para a Karina, já já a gente fala a respeito dessa situação, estamos ainda é, organizando, porque agora nós vamos falar de um jovem é, de um corpo na realidade né de um jovem que foi encontrado com marca de tiros na zona rural da cidade de Sinop
1: a Polícia Civil, após trabalhos, localizou um corpo de um jovem que foi encontrado na tarde de sexta-feira em uma chácara na rua Felícia, na zona rural de Sinop. Essa chácara é localizada ali quase no cruzamento entre Sinop e o município de Cláudia, mas ainda compreende ao município de Sinop a vítima é identificada como Roger da Cruz Costa, de 26 anos. E segundo as informações do boletim de ocorrência registrado, o corpo foi localizado após a polícia tomar conhecimento de uma foto da vítima morta circulando nas redes sociais. A motivação do crime ela passa a ser apurada e até o momento não há informações de presos suspeitos dessa ocorrência. O homem, que é o jovem, era uma vítima tornozelada, conforme as imagens mostram. E essas imagens foram fornecidas pela perícia, onde o perito Leandro vai detalhar mais sobre essa ocorrência.
4: Nós fomos é, comunicados, né, de um encontro de um cadáver é, na área rural, no trecho que liga a cidade de Sinop e a Cláudia. É, ainda dentro do município de Sinop, é, Chegando lá, realmente foi constatada a presença de um corpo de um jovem de sexo masculino, é, que foi morto é, na noite anterior ao dia que estivemos lá, é, com emprego de arma de fogo. Encontramos ali um cartucho de munição de calibre 38, não deflagrado. e Aqui na, no ML foram recolhidos pelo menos três projetos do corpo dessa vítima estarão à disposição da polícia civil para eventualmente um, um exame de confronto balístico. É pelo menos 10 disparos, né, é, e também uma um trauma na cabeça decorrente de pancada. É uma a região é uma é, zona rural é, composta de várias chácaras. Ele estava numa dessas chácaras, numa casa de madeira, onde o possível agressor ou agressores, né, ali estiveram e ele fugiu para a área de mata. Mas foi encontrado e lá executado Ele usava a tornozeleira Então tá
0: importante, portanto mais esse, esse Caso de homicídio acontecendo Aqui na nossa é, Foi quase na divisa ali, mas pertencendo à cidade De Sinop Nós vamos falar desse acontecido Porque a vítima também é um sinopense Estava trabalhando na cidade de Colida né, é advogado e ele trabalhava na área jurídica da Isso. Prefeitura da Cidade de Colíder e imagens do Colíder News, ele foi sumariamente executado na Cidade de Colíder. Né, Isso
1: mesmo, ele tinha alguns meses que estava trabalhando ali no setor jurídico da Prefeitura do município de Colíder, juntamente com outros advogados. né Segundo populares que estavam próximo da vítima, que é identificada como Wilson Silvino dos Santos, de 37 anos, natural do município de Sinop, o mesmo estava sentado numa cadeira da área de casa de um vizinho, por volta das 20h30 da noite, quando dois homens numa moto Honda de cor vermelha, os quais teriam parado a moto, e o carupa teria descido próximo da vítima, que estava sentada e disparada pelo menos três tiros de revólver contra o mesmo. Segundo detalhes colhidos, é, foi alvejado pelo menos com dois disparos, um acertou seu antebraço, Esquerdo e o outro nas suas costas Uma mulher que estava presente no local Avisou o vizinho dele que quando chegou Encontrou ele ainda vivo Mas não conseguiu falar, falar nada E acabou vindo a óbito ainda no local foi solicitada a Polícia Militar e os membros do Corpo de Bombeiro que estiveram no local e realizaram o um encaminhamento da vítima para o Hospital Regional de Colíder. Mas ao chegarem com a vítima, ele já estava sem vida. Os bombeiros então comunicaram à Polícia Militar que se fizeram presente na Rua Mogno no bairro Cidade Alta, onde aconteceu o fato, e realizaram uma varredura nas proximidades do, do local para recolherem as provas do local do crime. O matador estava com o um revólver com silencio, silenciador e teria disparado sem pronunciar uma só palavra. Após o crime, foragiram tomando rumo ignorado pelo bairro. Wilson era advogado formado na FACIDER e ultimamente estava na área jurídica da Prefeitura Municipal de Colíder. E pelo que consta, o mesmo residia naquela rua... Por cerca de quase dois anos Não tinha inimigos e era uma pessoa descontraída Bastante conhecida pelos amigos Agora a investigação vai ser feita Pela Polícia Judiciária Civil Para se localizar os suspeitos De mais esse assassinato No município de Colíder Ele era conhecido por, pelo secretário. grande apelido dele Como secretário E,
0: e o, o, o Wilson era, é, é natural Da cidade de Sinop aqui e estava trabalhando no setor jurídico Da cidade de Colíder é gente, vamos continuar já que nós estamos falando Nós vamos para a cidade de Juara Porque adolescente é, morto a tiros e corpo é desovado em Matagal Isso aconteceu, para vocês verem como está violento né, a nossa região Gente do céu, a gente só vem falando de, de tanta coisa ruim é, é difícil, viu? E agora na cidade de Juara
1: Exatamente, um adolescente, Kiko, de 16 anos apenas Identificado como Isaías dos Santos Delgado Foi assassinado a tiros e teve o seu corpo desovado Em um Matagal, na zona rural da cidade de Juara o cadáver foi encontrado na manhã deste domingo. A polícia militar ela foi acionada por volta das 8 horas por moradores ali da região. Neste local, os militares foram informados que o corpo estava dentro do Matagal, numa região conhecida como Estrada do Catuaí. Uma ambulância do SAMU chegou a ser acionada, mas os médicos apenas constataram este óbito. A Politec esteve no local e em análise preliminar foi constatado que o menor apresentava perfurações de tiro pelo corpo. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde irá passar pelos exames. Ainda não se sabe o que motivou o crime e nem quem seria um dos autores deste crime brutal contra este adolescente. A Polícia Civil agora passará a investigar esse caso que aconteceu no município de Juara.
0: Meu Deus do céu, gente Olha, 7 horas e 28 minutos Eu vou falar desse caso agora Ele não aconteceu no Mato Grosso, ele aconteceu na Paraíba Só que ele chama atenção, ele choca é, Porque nos remete a aonde que a gente está indo sabe? Onde é que a gente está indo parar essa, essa imagem, inclusive, que a Karina colocou aí Gente, preste atenção nessa notícia Um adolescente de 13 anos Matou a própria mãe e o irmão mais novo de 7 anos a tiros dentro de casa na tarde do último sábado, dia 19, no município de Patos, é, no sertão paraibano, a 308 quilômetros de João Pessoa. O jovem teve a sua internação provisória decretada e será encaminhado para o centro socioeducativo da Paraíba. O pai do jovem, que guardava uma arma de fogo na residência por trabalhar na polícia militar, também foi baleado pelo filho, mas sobreviveu. O PM reformado de 56 anos foi socorrido em um hospital da região. O caso chocou os moradores do Jardim Guanabara. Não só lá, como chocou os moradores do Brasil inteiro. Preste atenção, gente. O delegado Renato Leite contou em entrevistas às emissoras de televisão é, que a ação foi motivada por uma discussão sobre notas baixas que o jovem estaria tirando na escola. Além disso, ele também queria continuar a jogar videogame online. Conforme disse em depoimento, se sentiu pressionado pelas cobranças, tanto para estudar, presta atenção, gente, quanto para cumprir as suas tarefas domésticas. E aí o que, que ele resolveu fazer? Pegar o revólver, matar a mãe e o irmão e tentar matar o pai. Será que nós estamos com a sociedade adoecida ou não? Será que a nossa sociedade ela está bem quando a gente lê uma notícia dessa, que uma criança de 13 anos pegou o revólver, matou a mãe, matou o irmão e baleou o pai. Por quê? Porque a mãe e o pai cobrava notas altas na escola, que ele não tirasse notas baixas e que ele parasse de jogar videogame, fizesse os trabalhos domésticos, ajudasse na casa. Ele se sentiu pressionado, foi lá, pegou a arma, matou a mãe, o irmão de 7 anos e tentou matar o pai. A que ponto... A que ponto... Nós chegamos. A que ponto... A nossa sociedade como um todo está se encaminhando Quando o, o pai e a mãe não podem cobrar Que o filho não tire notas baixas na escola E que ele pare de jogar videogame Que ajude nas, nos afazeres domésticos Ele se sente pressionado E vai lá, pega arma e, e mata a mãe, o filho e, e baleia o pai ainda, atira no pai Aí, a gente, a, a, a gente volta a se perguntar E evidente, gente, eu, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que o lugar de criança é na escola Sempre foi Agora ajudar em casa nunca matou ninguém A nossa geração começou a trabalhar com 13 anos Mas trabalhar mesmo para ajudar em casa porque não tinha condição Tinha que ajudar em casa Com 13 anos de idade Com 14 anos de idade eu já tava fazendo programa de locução em rádio E abriu na rádio madrugada Não morri muito pelo contrário. Eu sou muito grato por ter trabalhado naquela época e ter aprendido com grandes profissionais que hoje fazem muita falta para ensinar essa nova geração. Eu sou muito grato porque Deus me deu essa oportunidade. Agora, quando um pai cobra o filho por notas na escola, para tirar nota boa na escola, que o trabalho dele é estudar, e para ele ajudar numa uma coisa ou outra em caso o filho se sente pressionado, cata uma arma e vai atirar. Você sabe de onde que vem isso aí, gente? Vem das, das, das leis... Presta atenção que eu estou falando para vocês. Das leis que estão sendo impostas de cima para baixo, goela abaixo da sociedade e da família. Leis que são aprovadas em Brasília, que vai goela abaixo da sociedade, que vai goela abaixo de todo mundo, mesmo você não aceitando, usando uh, o ou, ou Facebook, o ou Instagram, as redes sociais para falar que você não concorda, mas a gente não grita aonde tinha que gritar. E nós somos obrigados a engolir essas leis que são aprovadas em Brasília, né goela abaixo. Leis que na grande maioria das vezes afeta a sua casa, a minha casa, as nossas casas. O jeito que nós a, a, tenhamos que educar nossas famílias, tenhamos que educar os nossos filhos, tenhamos que tocar as nossas vidas. Ninguém está falando que você tem que agredir filho, não. Que, que é, Bater em criança nunca educou ninguém. Se educa a criança com exemplo, mas se educa a criança também com pulso firme. Né? Agora você não pode mais. As leis que são impostas de cima para baixo Ela afeta diretamente o seu lar, a sua casa né? te, te obriga a fazer as coisas é, eu, não, eu não me lembro da gente estar tá morando numa, num, A gente já viveu uma ditadura Quem lembra de Dante de Oliveira Quem lembra de Tanquedo Neves Quem lembra da direta já Sabe que nós vivemos uma ditadura Quem lembra de, de Figueiredo Que foi o presidente do Brasil Que veio aqui várias vezes Que para assinar foi muito bom Diga-se de passagem Lembra-se da ditadura A gente lembra que foi a ditadura lá atrás a gente lembra o que quer é ser obrigado a fazer as coisas. Nós, mora nós moramos num, num país democrático, aonde a democracia impera. Só que ultimamente o que a gente está vendo são leis impostas de cima para baixo, monocraticamente assinada por um que obriga todos, né? Tá na hora, tá na hora de nós como sociedade começar a gritarmos, gente. Tá na hora da gente começar a tomar rédea das coisas. Tá na hora da gente começar a cobrar. O país que é nosso, o Brasil, ele é nosso, ele é do povo brasileiro, ele não é de dois, três, não. O Brasil não, não é de pessoas que estão sentadas no ar-condicionado, não. O Brasil é seu que tá aí, ó, na madrugada ralando, que já tá suado. Agora já é, já é 7h34, você já tá suado, meu irmão. Trabalhando, a mão tá cheia de calo, você tá aí. O país é nosso. Tá na hora da gente começar a cobrar, porque senão... Esses fatos aqui que a gente está vendo, que muitas pessoas falam, nossa, isso é coisa do, do lado de baixo. Não é, não, isso é coisa daqui de cima mesmo. É nossa. São nós que estamos é, é, fazendo com que a nossa sociedade fique cada vez mais doente, com leis fragilizadas, onde a pessoa fala que ia matar uma pessoa, está armada e ela já está na rua. E ao mesmo tempo, leis que fazem com que o pai não possa... É, uma família de modo geral não possa ter uma base educacional na sua casa, ou vice-versa, e aí vai. Sabe, e nós estamos discutindo tantas coisas é, paralelas a isso e a gente está engolindo leis cada vez e, e o pior que é o seguinte, tem tanta lei aprovada que a gente não sabe nem para que que serve. A gente só vai descobrir quando acontece alguma coisa e a gente precisa pegar algum advogado que ele vai te explicar o que, que aquela lei vai dizer. Né? Então... É a gente precisa começar a repensar algumas coisas da nossa família, porque senão a gente vai começar a ver cada vez mais essa situação. Sabe? Cada vez mais. E a gente vem falando, nós educamos em casa e, e, e a internet deseduca na rua. Né? Nós educamos em casa e a internet deseduca na rua. E não é só a internet não, é a internet, a televisão, é a mídia de modo geral. Deseduca. Infelizmente, é isso que a gente está vivendo. Né? E aí a gente está nessa situação de estar tá engolindo leis cada vez mais que te obriga a mais né? mesmo a gente estando num país democrático, leis que deveria ser discutidas, muito discutidas e amplamente discutidas com a sociedade de um modo geral, elas são monocraticamente assinadas e impostas, e você é obrigado a cumprir, infelizmente, é isso que a gente está vivendo. Vamos falar dos carros nos valetões? Gente, Vamos. do céu, teve tanto carro no valetão, teve tanta gente que teve prejuízo, graças a Deus, não tivemos danos contra a vida. É. mas eu vou falar com você foi um festival de carro no valetão em Sinop isso aqui também virou um, uma comédia velho sério mesmo todo
1: final de semana tem que ter um carro é. no valetão em Sinop senão, porque senão parece não não é final de isso semana isso virou que... é,
0: agora tudo vira meme é modo, né? né isso e virou meme que... agora carro no valetão virou meme né virou normal e não é normal
1: e não é normal são ocorrências aí que além ah, de é. trazer danos é, são ocorrências de trânsito além de trazer danos materiais também podem trazer danos contra a vida a gente separou dois aqui dos diversos que aconteceram é, A gente vai trazer primeiro esse que aconteceu Na Avenida das Itaúbas Com o Flamboyans Olha a situação O condutor de um veículo Forte Ka Que seguia sentido na Avenida dos Engás Pela Flamboyans Perdeu o controle Ao deixar a rotatória da Avenida das Itaúbas Com a Flamboyans O veículo atingiu uma árvore E só depois caiu no valetão Apesar do dano material né, O condutor ele não se feriu, mas o carro acabou caindo aí no valetão, e esse acontecimento foi no sábado aí, a gente viu bastante movimentação da imprensa se não pensa ali no local, né a árvore como a gente pode ver ali já um pouquinho raspada devido é. a essa colisão,
0: mas a árvore passa bem gente.
1: a árvore passa é. bem e o condutor também. também não se feriu e passa bem, mas tá? o, carro, o carro já não passa muito é. bem, entendeu, ficou o com danos carro. materiais e foi retirado ali do valetão esse foi um, uma das ocorrências ah. e um dos carros que caíram dentro do valetão. Teve um que ficou dependurado no meio fio, na avenida Ilson de Melo. Esse aí foi o quase, né? O veículo Gol ficou dependurado em meio fio, na avenida Ilson de Melo, no Jardim das Acácias. Ninguém se feriu, apesar do veículo ficar seguro pela roda dianteira. Olha só que situação pelas imagens. Quase caindo dentro do valetão de escoamento de água. Essa ocorrência foi registrada, o carro também ali foi retirado. Não houve danos igual o primeiro veículo, mas foi aí o quase dessa ocorrência acontecendo aí no Jardim das Acasas, dentre outros carros que tiveram é. e dentre outros acontecimentos... E outros acidentes ricos, de
0: pequena, pequena, de pequena monta. monta.
1: Além de veículos, né? a gente também teve um caso, que eu vou até procurar aqui mais informações rapidinho para a gente encerrar o jornal, que está lá estampado até no nosso site manda, no, 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 no site dos nossos amigos no nosso site também, mandou um abraço para o Sol Notícias, onde a informação de um onde houve uma ocorrência de trânsito e depois houve uma agressão a um idoso Meu foi uma colisão entre veículo e moto a mulher estava com outro rapaz nessa motocicleta e aí nessa colisão onde o senhor estava no Uno, a mulher acabou dando uma capacetada né, acabou agredindo esse idoso e também ali batendo no veículo dele. A gente tem essa notícia lá também é, no site de notícias do Só Notícias, nossos colegas, onde tem mais uma ocorrência de trânsito registrada, né? É, o idoso ele tentava impedir a fuga desses envolvidos, né? Ele tentava impedir a fuga, mas infelizmente Tomou aconteceu essa, essa agressão aí no município de Sinop.
0: Que coisa, gente. Para fechar o jornal, a Rafaela tinha falado dessa, mas uh, deixamos essa notícia por último, porque é uma notícia que Olha, eu vou falar uma coisa pra você Eu acabei de trazer esse jovem de 13 anos Que matou a mãe, matou o irmão E atirou no pai Isso lá na Paraíba Agora nós viemos pra Sinop é... Eu acho que essa, essa notícia aqui Ela é tão impactante Quanto essa desse jovem de 13 anos Sabe por quê? Porque o... qual é a defesa De uma criança de 4 anos, gente? Explica pra mim Qual é a defesa que uma criança de 4 anos tem Nenhuma, né? E... O que deixa a gente muito triste é que eu, conversando com o delegado titular da pasta, que é o doutor Sérgio, e com pessoas, tem vários fatos que nem vêm para a imprensa. Porque atrapalha todo um processo investigatório. E é um processo muito complicado, viu gente? Para fazer esse tipo de investigação que eu estou falando agora, é um processo muito complicado. Preste atenção nessa situação. Homem é acusado de estuprar a enteada de quatro anos. Quatro anos. E a mãe dessa criança também foi detida, porque supostamente saberia, abre aspas, né, a polícia também tá saberia dessa situação. Rafaela, por favor.
1: A vítima tem 4 anos, né, que se trata de uma criança, e o suspeito ele tem 34 anos e a mãe tem 25. A equipe da Força Tática estava realizando rondas no bairro Jardim Araguaia quando foram abordados por uma testemunha eh, que informou ter conhecimento de um caso de estupro onde a vítima seria uma menina de 4 anos de idade. Segundo essa solicitante, a vítima teria contado sobre os abusos sexuais cometidos pelo próprio padrasto a uma outra criança de 10 anos de idade, que, por sua vez, teria contado para sua mãe e também para essa testemunha. De posse do endereço onde se encontrava naquele momento a vítima, o suspeito e a mãe da vítima também, a equipe se deslocou até o local, que é o mesmo endereço onde reside né, essa testemunha, e onde relatou que a sua filha, né, de 10 anos, ouviu o relato da vítima, dizendo que o seu padrasto mexia em suas partes íntimas durante a noite e que doía muito, principalmente ao urinar. A testemunha ainda nos relatou que contou sobre os fatos a mãe da vítima, mas que a mesma não deu importância, dizendo que a vítima teria sonhado. A testemunha informou que teme pela sua vida e seus familiares, pois acredita que o suspeito seja um indivíduo perigoso. Diante dos fatos, foi feito a detenção do suspeito e da mãe da vítima encaminhados à Delegacia Municipal de Sinop para providências, sem lesões corporais. O Conselho Tutelar Plantonista se fez presente na delegacia, acompanhando esse caso e dando assistência à vítima. Em conversa com a mãe, desta menor de 4 anos, ela mesma relatou que realmente tinha conhecimento dessas informações do possível abuso, mas que não tinha certeza e por isso não deu credibilidade a tal denúncia.
0: Bom dia. Bom dia, Rafael.
1: Bom dia aqui e obrigado a, gente... a todos que acompanharam o Jornal Integração.
0: que a gente fala o que não deve falar. É uma ótima manhã para você, que Deus abençoe, que Deus proteja as famílias. É o que a gente mais pede, que Deus proteja as famílias. A família é a base da sociedade. A sociedade vive a base da família e a família é a base de tudo. Que Deus abençoe as famílias, é isso que a gente pede. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 6h45 da manhã. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.